0: Olá ouvintes do Relatos do Além, é, eu me chamo Letícia, eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu vou estar contando as histórias da casa em que eu morei por 18 anos, mas que eu diria que o primeiro ano assim foi o mais tenso e difícil para mim. É, essa casa ela fica ali em Guadalupe, é, bem próximo à Avenida Brasil e bairros tipo Deodoro, Coelho Neto e Irajá. É, essa história, ela deve ter acontecido ali pro ano de 2004, 2005... É, talvez, assim, mais pro final de 2004 mesmo, porque eu lembro que a minha irmã, ela não era nascida ainda... E a minha irmã nasceu em novembro de 2005... Então, é, faz sentido, né? E, bom, quando a minha mãe, ela resolveu casar de novo... A gente acabou se mudando, né, pra essa casa. E lá pela primeira vez eu ia, tipo, ter um quarto só pra mim, né. E eu tava muito feliz, assim, era tudo só alegria. Até que algumas coisas, tipo, bem estranhas começaram a acontecer nessa casa. É, eu realmente não lembro é, das primeiras noites. Eu acho que foi porque a minha avó foi pra casa com a gente pra fazer, tipo, a minha adaptação. Já que era a primeira vez né, que eu ia dormir sozinha ia ter meu próprio quarto e tal. E como eu era a primeira neta, a primeira filha, eles ficavam tentando me paparicar. E pra situar assim bem, né, é, a casa era bem grande. Era não, né? Ela continua sendo, porque minha mãe continua morando nela. E ela tem dois andares. E assim que você entra nela, né? Depois de passar pelo portão, pela garagem, pela varanda, você chega na sala. Aí, entrando na sala para direita, vem o quarto da minha mãe e do meu padrasto, e ali termina a parte da frente da casa. Para a esquerda tem é, um, um corredorzão, né? Que tem um escritório que era para direita, assim, do, do corredor, que posteriormente virou o quarto da minha irmã tem o banheiro que fica numa porta para a esquerda e bem lá no final vem o meu quarto né meu antigo quarto a cozinha e no fundo da cozinha tinha uma porta para onde dava para área de serviço mas assim resumindo tanto para eu sair do quarto da minha mãe ou da sala e ir pro meu quarto ou ir pro banheiro no meio da noite e pro quarto da minha mãe no meio da noite eu tinha que passar pelo corredor que era enorme para uma criança de 11 anos Enfim, continuando a história é, Eu realmente não me lembro, assim, das primeiras semanas Enquanto a minha avó tava lá é, A minha cama, né, apesar de não ser um quarto só para mim Eu lembro que a minha mãe fez questão de comprar Daquelas, tipo, bicama Que é uma cama que puxa embaixo, né é, Justamente pra minha, mãe, minha avó, quando fosse lá Pudesse ter onde dormir e, assim, por conta disso, tipo, da minha avó ir pra lá muitas vezes no começo, eu realmente não sei ao certo quando essas coisas estranhas começaram a, a acontecer. Não sei se é porque tem muito tempo, é, não sei se é porque quando a gente é criança, tipo, a gente não tem muita noção, né, de tempo, de dia, de hora. Mas a minha primeira lembrança, assim, bem aterrorizante naquela casa foi num dia que eu, no meio da noite, acordei com aquela sensação como se alguém tivesse me olhando, sabe? E é um detalhe, assim, a, a meu respeito, é que eu tenho um sono extremamente leve. Então, tipo, até hoje, se alguém entrar no quarto é, e ligar a luz, mesmo sem fazer barulho nenhum, eu acabo acordando. Mas então, naquela noite, eu lembro de eu acordar, né, com aquela sensação de ter alguém me, me olhando... É, eu tava bem sonolenta, assim, mas eu lembro de olhar pros lados, não haver ninguém, obviamente, hum. e aí eu tentei voltar a dormir, só que a coberta que, que tava em cima de mim, né, é, acabou, tipo assim, sendo meio que puxada lentamente, sabe, até cair no chão. E assim, é, eu sei que é normal, às vezes, quando você tá de coberta, só que... A maior parte da coberta tá pro lado de fora, aí ela meio que faz um peso e acaba caindo sozinha. Eu, eu sei que pode acontecer, só que eu lembro, assim, claramente desse dia, tá com a coberta totalmente em cima de mim, entendeu? E, assim, ela foi caindo lentamente como se realmente tivesse alguém ali embaixo da cama puxando ela. Só que o mais tenso é que, tipo assim, quem sabe, quem conhece bicama, quem já teve bicama, sabe que não tem parte de baixo, né? Ela é tipo uma cama box que a gente tá acostumado hoje em dia, ela fica direto no chão. Então, na minha cabeça, tipo, naquela hora, é, apesar de eu estar extremamente aterrorizada, não tinha, assim, nem como eu olhar pra baixo da cama, né? Porque não fazia sentido. E eu nunca fiz o tipo, medrosa, medrosa, é, eu posso estar tá cagada de medo, assim, mas eu sou curiosa demais, então eu sou do tipo que ouve barulho e acaba indo atrás, né, então quando a coberta tava lá no chão, eu fiquei assim uns bons minutos pensando como é que ela tinha caído, né, pensando que era impossível ser alguém debaixo da cama por não ter debaixo, é, e só pensei, sei lá, que eu tava sonhando ou que eu me mexi muito a ponto de fazer a, a coberta cair. E aí ela acabou parando ali no chão. Aí eu lembro de colocar assim, uma mãozão no chão, puxei a coberta, me cobri novamente, tentei voltar, dormir assim, com fé no pai, porque foi como, sei lá, se minha cabeça é, não tivesse querendo acreditar que nada daquilo tava acontecendo. E tivesse meio que desligado para me proteger. Só que o problema é que no dia seguinte e no dia depois e depois e depois... Continuou acontecendo a mesmíssima coisa. É, obviamente eu acabava duvidando que era só eu me mexendo. Até porque eu realmente tinha essa sensação de, de coberta sendo puxada, né? Quando você tá dormindo e alguém puxa, sua coberta é diferente de quando ela simplesmente cai. Então eu tava muito aterrorizada... Mas eu acho que nesse ponto, eu também tava tão cansada, assim, de acordar durante a noite, ter que fazer a mesma coisa sempre, que eu já tava meio que no automático e às vezes nem dava meio que bola, assim, sabe? Eu só acordava, sabia que a coberta ia estar tá no chão, e aí pegava ela. E foi, acho que nesse momento, que as coisas começaram a ficar mais pesadas, assim, eu diria. É, depois de algumas semanas, assim, talvez... Nesse mesmo ritual de tira casaco, bota casaco, eu acordei numa noite, eu, o lençol tava no chão, obviamente, de novo. Mas antes que eu conseguisse me debruçar, né, pra poder pegar ele do chão, eu senti uma mão extremamente gelada. No meu caminhão. É, eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida como naquele dia, e falando aqui, eu quase que consigo sentir a mão no meu calcanhar de novo, sabe? É, é como se meu coração tivesse a mil. E, assim, um detalhe importante do meu quarto, né? Pra situação ficar um pouco mais visível. é, é, é Ele devia ser, sei lá, um quarto de três por três, não sei o certo. Mas a porta, ela ficava exatamente no meio da parede, né? E assim que você entrava dava de cara com a janela, e debaixo da janela ficava a minha cama, e eu lembro que minha mãe tinha, assim, uma regra, depois que a minha irmã também teve que seguir a mesma regra, que a gente não podia dormir com a, a, a porta fechada, né, então, assim, quando naquele dia eu senti aquele negócio gelado, né, pegando meu calcanhar, eu primeiro fiquei assim, meio que paralisada, né, como se o medo tivesse tomado conta de mim, real, assim, a ponto de eu nem consegui pensar em nada, só que depois eu meio que, sabe, acho que o cérebro ali falando, toma coragem, cria coragem, faz alguma coisa, é, eu dei um pulo assim pra trás, né, na cama, segurei as minhas pernas, fiquei sentadinha assim, tentando me encolher, sabe, o máximo, e ficar encostada na parede que estava atrás de mim. Ficar o mais próximo possível da parede, porque aquilo era como se fosse o lugar mais seguro do meu quarto naquele momento. Só que aí, a parada ficou ainda mais bizarra. Porque, assim, eu só senti as costas encostadas na parede super gelada. A coberta estava lá no chão, porque nem por um cacete que eu ia pegar. Meus olhos estavam, assim, fechadinhos, quase pedindo pra aquele troço sair dali porque eu tava morrendo de medo. É, e foi aí que eu vi, tipo, alguma coisa, assim, nas minhas costas, como se viesse, assim, da janela. E... Eu realmente não lembro, assim, como era a voz. Se era a voz masculina, se era a voz feminina. Era mais como um sibilar mesmo, sabe? Como se fosse um chiadinho atrás de mim. É... E aí eu lembro que quando eu virei, eu vi alguma coisa que se parecia com um vulto. E eu me estremeci assim toda, do, da cabeça aos pés. Só que assim, hoje eu fico tentando racionalizar, né, aquela situação. Então, eu realmente não sei se eu vi alguma coisa ali ou se tava escuro demais e as luzes da rua fizeram algum tipo de, de forma, né, quando entraram pela janela, é... E acabou me confundindo, e aí como eu virei a cabeça muito rápido, né, eu acabei deduzindo que era um vulto, sei lá. Eu só sei que, tipo, foi o gatilho ali naquele momento pra eu pular que nem doida da cama e ir correndo pro quarto da minha mãe. Só que acontece que, assim, depois que eu pulei da cama, saí do meu quarto, eu teria que passar pelo bendito do corredor, né, né. Como se ele já não fosse aterrorizante o bastante, né? Pra mim, de 11 anos de idade e de dia. Então, imagina de noite, depois de alguma coisa, pegar o teu pé, né? Então, só de pensar, assim, eu fico... Eu nem sei o que sentir. Mas aí eu tive que né, juntar toda a coragem que eu tinha. E foi meio que correndo, sabe? Pelo corredor. Com uma sensação assim Absurda o tempo todo De que tinha alguém assim atrás de mim Cheirando meu cangote, sabe Eu sentia a respiração E estranhamente Quando eu entrei no quarto da minha mãe Pra chamar ela, tipo, tudo parou Sabe, eu não sentia mais nada Atrás de mim, eu não sentia Não ouvia a voz, eu não, nada E eu tava tão assim Aterrorizada Que eu lembro que eu comecei a cutucar muito forte Minha mãe Chamando ela é, ela, obviamente, não estava entendendo nada E acho que nem acreditou muito em mim, né? No, quando eu estava falando E aí ela só falava que era coisa da minha cabeça é, Que era pra eu tentar dormir E aí, como eu repeti várias vezes Que eu realmente não conseguia dormir, não conseguia dormir Ela falou pra eu acabar indo pra sala Né? E pra ligar a TV Pra, enfim, ver alguma coisa na TV e eu lembro que naquela época, tipo, nem existia a net, essas essas TV a cabo assim que tem atualmente, né? E o que a gente tinha lá era uma eu acho que era TV a cabo, mas eu, o nome era Direct TV, né? E era uma daquelas que tinha precisava de uma antena assim enorme para que ficava no telhado para poder pegar. É, e eu acho que essa foi a primeira noite, assim, que eu passei a noite toda vendo o Adult Swing, né? Minha mãe achava que era desenho, só que a gente sabe que não. E daquela noite em seguida, isso acabou continuando acontecendo várias e várias vezes. Assim, eu só não consigo me lembrar se era algo que realmente acontecia todos os dias, sabe? Mas eu lembro claramente que em determinado momento, assim... Eu nem queria mais ir para o meu quarto na hora de dormir, porque eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, eu acabava pegando um cobertor, ia para sala, ligava na cartoon e ficava lá até o primeiro raio do dia, né, sem conseguir dormir. E a minha sorte era que naquela época eu, eu estudava numa, numa escola na, na parte da tarde, e então eu acabava conseguindo dormir ali de 5 da manhã até às 11 da manhã, mais ou menos, e depois acordava, tomava meu banho e saía, que eu pegava uh, uma hora da tarde, né? Então, assim, tudo nesse período de possível e impossível acabava acontecendo lá. Eu acho que como eu acabava evitando né, o quarto, eu não dormia lá e tal, a assombração usava outras formas de me amedrontar, né? em outras oportunidades, então sempre que eu passava pelo corredor, eu sentia atrás de mim, a porta do banheiro sempre ficava aberta, e eu passava, tinha aqueles é, espelhões, eu via alguma coisa lá, é, eu via vulto, é, eu via passos no terraço, como se alguém estivesse lá em cima, é, a, a escada que dava para o terraço, que fica do lado de fora, ela é uma escada de ferro muito grossa e faz um barulho absurdo até hoje. Então, se qualquer coisa subisse ali, dava pra ouvir. E eu ouvia como se tivesse pessoas subindo. E aí eu acho que a minha mãe ela só se deu conta que eu tava realmente falando a verdade... Quando ela começou a me ver todo dia enrolada numa coberta na sala. Super espremida no canto da parede, tipo, com o olho extremamente vermelho de cansaço. E como a minha irmã também tava prestes a nascer... Acho que ela acabou chamando, assim, um, alguém pra benzer a casa. E aí eu nunca mais tive esse problema. Mas, assim, é interessante também ressaltar que eu não era a única que via coisas lá, sabe? Os adultos em casa não viam nem ouviam nada. Mas algumas amigas, quando iam lá em casa, falavam que sentiam coisas estranhas. Que já viram coisas lá também. E depois que a minha irmã nasceu... Ela às vezes ficava encarando, assim, alguns lugares, depois que ela começou a falar, ela dizia que tinha um tio que morava no terraço, e é, às vezes, assim, eu lembro de, até de uma vez, assim, bem claramente, que eu tava com uma amiga no portão, e a minha irmã se afastou, assim, e foi meio que acompanhando uma pessoa subindo as escadas. E aí quando a gente perguntou pra ela o que, que ela tava vendo, ela disse, ah não, é só meu tio subindo as escadas. <risos> então assim, bem absurdo. Mas essa é a minha história, é, eu já tive algumas outras experiências além dessas é, durante a vida, mas eu acredito que a mais estranha e impactante tenha sido essa.